0: Die klassieke, dat geintje wel in veel series waar iedereen mee lacht, dan hebben ze camerabeelden die heel granular zijn, slechte ja, resolutie, ja, ja. en, en hands. dan zeggen ze enhance, ja. en dan <laughs> zoomen ze in, nee, nog niet duidelijk genoeg, enhance, ja. en dan zoomt hij nog verder in tot je haar. op
1: beeld altijd, de ook, haartjes ja. op
0: iemands arm kunt tellen en dan kunnen ze eindelijk zien van ja, de kromming in zijn schaamhaar is net hetzelfde <laughs> als de dader, nu weten we het. Hallo en welkom bij Dans Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-protagonist Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet: facial recognition in de VS. Komt al wel eens voor. Vorige week hadden we een pesterijtje naar advocaten toe. Nu een verhaal over huurderspesten of de verkeerde oppakken voor een liefstal. We, wat, privacy, eh, wat hebben privacy en statiegeld met elkaar gemeen? Wel, dat is een punchline die de overheid voor ons gaat invullen. Israël gooit nog eens hoge ogen met wat onderhand een nationale exportproduct is geworden. Surveillance technologie. We hebben nog wat slimme bellen die misbruikt worden. datalekken, Autoriteiten die uitpakken met een verlaat kerstcadeautje voor Meta. Oftewel... Dat is privé, is zo weer. En Tim, deze week zijn we er zelfs vanuit het mooie Brussel. Wij hey, zien we elkaar nog eens live.
1: Ja, inderdaad. Dat is toch al eventjes geleden dat we een live-opname hebben kunnen doen. Dat is uh, heel goed uitgekomen, eigenlijk. Via de planning, dat we nu toch spontaan hebben gezegd: van ah, kom, laten we nog eens even live samen gaan. Ja. En voor een toffe podcast afnemen zorgen.
0: En ja, uiteindelijk is er altijd genoeg om over te praten. En ja, het leuke van Brussel vind ik dan, dan zitten we stiekem, als we die podcast opnemen, ook bij het centrum waar veel ja. van die wetgeving en van alles gebeurt. Um, ik begin met iets ja, wat dan ook een beetje Brussel georiënteerd is. Ik heb het een update genoemd, omdat ik het, uh, ja, er valt denk ik niet genoeg over te zeggen om daar heel lang op en neer te gaan. Uh, we hebben het er ook recent nog eens over gehad. En dat is die uh, PNR databank, mm -hmm. wetgeving rond het bijhouden van passagiersgegevens. Um, ik zag op de site datapanic.org een uh, verwijzing naar het rapport van het COC, wel bekend als de, de privacyautoriteit voor de politiediensten. En dat rapport was me eigenlijk ontsnapt. Meestal uh, pik ik die wel ergens op, maar deze had ik nog niet gezien. En dat ging over het, het gebruik van die PNR-databank en hoe die wordt bijgehouden. Dus waar we het de vorige keer over hadden, was meer die wetgeving zelf. Waar nu op Europees niveau van gezegd is, van ja, eigenlijk is die verkeerd omgezet in al die landen, dat is disproportioneel, wordt veel te veel bijgehouden. Um, nu ik dat rapport kijkt naar de volgende stap, dat is dan het moment dat die databank ook effectief gebruikt wordt, dat die bijgehouden wordt. Uh, mm -hmm. Wat gebeurt er met die gegevens als ze dan op basis van die wetgeving worden doorgestuurd? Um, ja, zoals gebruikelijk bij het COC, komt er dan een mooi rapportje uit met een heleboel conclusies van dingen die verkeerd gaan. En het zal niemand verbazen dat het verhaal niet is van nou die databank wordt netjes volgens de juiste termijnen bijgehouden en wordt alleen maar accuraat gebruikt. Um, maar die bevestigt nog eens een aantal dingen die je ergens ook verwacht bij zo'n databank. Ik weet uh, niet hoe dat bij jou is, maar ik heb me al vaker wel eens afgevraagd de ene keer als ik eens een uh, vlucht binnen Europa doe. ...word ik op ieder checkpoint om een identiteitskaart gevraagd... ...en op andere momenten moet ik alleen even flashen met mijn boarding pass... ...en ik mag zo doorlopen. Wel, dat leidt er dus ook toe dat er problemen met die PNR-databank zijn... ...omdat dat dus niet stringent gecontroleerd wordt... ...valt er vaak niet op te vertrouwen. Um, kennelijk is de gebrekkige kwaliteit van de ANG... ...de Algemene Nationale Gegevensbank... Dus de, ...een van de grote databanken van de politie... Um, ...die is qua kwaliteit dus gebrekkig... ...en dat betekent dat je die passagiersgegevens daar niet goed mee kunt koppelen... Um, Zelfs op het moment dat er dan een, een hit op, uh, uitkomt um, en die worden dan uh, gematcht met de juiste politiedienst, die worden dan weer te laat doorgegeven. Um, misschien ook belangrijker en dat is denk ik degene waar het natuurlijk het grootste probleem is. Men heeft ook vaak false positives. Dat er uit die databank een hit komt en aan de rand blijkt dat het helemaal niet klopt. Dus ja, lang verhaal kort. En dat is eigenlijk de update waar we het de vorige keer al hadden over die wetgeving... die nu ook nog eens verkeerd is omgezet in de meeste lidstaten. Blijkt nu ook dat die data die er dan mee gebruikt wordt... waarvan we dus nu weten dat er te veel gegevens en te lang mm. worden bijgehouden... en dat die databank ook nog eens verkeerd gebruikt wordt. Um, ja, weer het klassieke verhaal van... Uh, dit is waarom je vanaf dag 1 bij het maken van die wetgeving... en als die databanken gebruikt worden, waarom je daar zo op moet toezien als, als burger, journalist en wetgever, want dit is wat er gebeurt als het niet gebeurt.
1: Nee, klopt, en dat is, ja, dat is een beetje ook de taak geworden van, van uh, mensen die bezig zijn met privacy, professioneel. Gek genoeg is ook toezien op ja, wordt, wordt de data op een bepaalde manier goed gebruikt? Wordt dat gebruikt op een manier die in lijn ligt met het doel en, en door dat te gaan checken, kan je eigenlijk ook gaan checken, wordt die data efficiënt gebruikt? Hè? Dat is vaak een argument dat wordt aangehaald door mensen die met privacy bezig zijn op professioneel niveau, is dat ze Um, ze kijken niet alleen naar, gewerkt, worden er bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens gedaan, conform een bepaalde wetgeving, maar ook, is dit de beste manier om dit te gaan doen? Los van de wetgeving, gewoon even gaan kijken naar doelbindingsgewijs, proportionaliteitsgewijs. Wat zijn hier nu de zaken waar men nog aan kan werken om, deze, om dit hele proces efficiënter te maken en daardoor minder persoonsgegevens te gaan verwerken of ze minder lang bij te houden, wat dat uiteindelijk in de long run praktisch ook nuttiger is voor het bedrijf?
0: Mm -hmm. ja. Dus goed, uh, ik zeg het al, uh, voor de rest, er was niks nieuws actueels aan, aan, aan misbruik wat er naar buiten kwam. Maar dus nuttig om te weten dat uh, ook het gebruik van die databank zelf gewoon niet in orde is. Mm -hmm. um, als je het dan hebt over uh, onaccurate gegevens die leiden tot false positives. Ja, in zo'n passagierdatabank is dat één ding. Hè, tegelijkertijd hoorden we in de opmerkingen van het onderzoeksrapport dat de hits toch te laat worden doorgegeven. Dus misschien ja. vallen dan de gevolgen nogal mee. Um, eentje die ik heb meegenomen van, uh, ja, ik heb het gelezen in arstechnica.com. Um, en we hadden het er van tevoren even over. Ik zag over het verhaaltje van, ja, eigenlijk, in eerste instantie toen ik het las, dacht ik van, ja, weer, uh, niet interessant. Uh, ik weet eigenlijk niet eens of ik dat wel mee wil nemen. En toen hadden we het erover van, ja, maar eigenlijk is het nog steeds wel schokkend. En het feit dat het zo vaak mm -hmm. gebeurt, mag niet betekenen dat we het er dan maar niet meer over hebben. Uh, waar heb ik het over? Uh, weer een geval van het verkeerd toepassen van gezichtsherkenningstechnologie. Nu, dat gebeurt al vaak genoeg, maar dat nemen we nog steeds mee. Maar de context hier was dat, ja, zoals we ondertussen weten, mensen met een donkere huidskleur, ik denk simpel gezegd hoe donkerder, hoe slechter gezichtsherkenning vaak werkt. Um, is dat dan dat jij je computer niet kunt unlocken, dan is dat uh, onhandig. Is dat dat de politie dat gebruikt om jou te identificeren voor een uh, feit, een misdrijf, ja, dan is dat nogal een, een dingetje, als mm -hmm. dat verkeerd gaat. Dat is wat uh, Randall Reed overkwam. Randall is 28, is een zwarte man. En die heeft een week in de bak gezeten. Uh, volledig onterecht werd Op 25 november werd hij aan de kant gezet. Um, werd hem verteld dat een, um, had er een, een bevelschrift voor hem uitstond ja. om op te pakken. Uit Jefferson Parish. Nou, kennelijk er is iets uit de omgeving daar. Um, Randall Reed kende het ook niet. Die gaf uh, volgens eigen zeggen aan van ja, wat, wat is dat? Uh, is dat een stadje in Louisiana kennelijk? Hij zei ja, ik ben nog nooit van mijn leven in Louisiana geweest. <laughs> en dan zeiden ze van ja, dat is, uh, je hebt daar een diefstal gepleegd? Dan zei hij ja. Ik ben nog nooit in Louisiana geweest. Laat staan dat ik daar een dieftal gepleegd heb. Maar goed, dat maakt het niet uit. Um, hij is opgepakt. Een week in de, in de cel gezeten. Um, ja, ik denk dat een week in de cel zitten voor niemand een pretje is. Maar ik kan me zeker voorstellen in die Amerikaanse context. Ik hoor dan zoiets van Louisiana. Um, toch in mijn beperkte kennis niet de meest ontwikkelde staat. Niet iets waar ik een week in de bak wil zitten. En wel helemaal niet als het onterecht is. Um, Naar nou, de rand bleek dat dat op een aantal manieren vrij makkelijk gedetecteerd had kunnen worden... Um, hij heeft op zijn gezicht Randall kennelijk een behoorlijk grote moedervlek zitten... die meteen duidelijk had moeten maken dat hij het niet was. Um, er zit een 20 kilo gewichtsverschil uh, tussen hem en degene die het wel effectief is. Um, uit de beelden, en zo omschrijven ze het zelf... Um, blijkt kennelijk dat de dader een beetje flubberige armen had uh, vanwege <laughs> dat gewichtsverschil. Uh, dus er waren echt al een aantal dingen die eigenlijk met een beetje moeite meteen duidelijk hadden kunnen maken... Dat Randall niet degene was die Louis Vuitton handtasjes had gestolen. Um, als, als side note, en voor de luisteraars zeker niet onbekend... de technologie die ze waarschijnlijk gebruikt hebben is Clearview. Um, ja. Waar dan meteen het basisissue in zit. Hè? Dat is je upload daar een foto en die gaat dat matchen met allerlei social media foto's. Niet bepaald bekend om of hun waarheidsgetrouwheid of de kwaliteit ervan. En, ja, het is dus, uh, er stonden zelfs twee bevelschriften op zijn naam uit vanwege die verkeerde match... En ja, uiteindelijk is het dus na een week is het wel gedetecteerd, maar die heeft dus gewoon even een week in de bak gezeten, volkomen onterecht.
1: En dat is ongelooflijk. Ja. En, en in mijn ogen, de, de, de crux van heel dit verhaal, is, is dat ik het nog altijd heel gek vind en, en ook ja, uh, zorgwekkend dat facial recognition nog steeds blindelings wordt vertrouwd tot op het punt dat je eigenlijk facial recognition blindelings gaat vertrouwen, waardoor dat iemand een week lang in de cel blijft, totdat die persoon zijn onschuld zelf moet gaan bewijzen versus dan de beslissing van de facial recognition dat die persoon die Louis Vuitton tassen heeft, heeft gestolen, wel heel hard lijkt op jou. Dat een computer zegt van, ja, die persoon lijkt erop, en dat de politie dan blindelings erop vertrouwt en die man gaat arresteren, dat is echt een gigantisch probleem, en dat getuigt ook van een groot gebrek aan awareness over hoe... Um, hoeveel fouten dat er nog in facial recognition technologie is. Ja, het is. zeker als het gaat over mensen met een donkere huidkleur.
0: En, en hier dan, dat dat dus waarschijnlijk... En ik bedoel, dus Amerika, dat gebeurt nog veel meer. Dit is niet dan een door de overheid opgezette databank... Nee. beheerd door de overheid. Dit is gewoon een privébedrijf. Dit is, je hebt de fotootjes kunnen zien... Dat is uh, letterlijk een, een, een ja jochie, mag ik niet zeggen. Maar hij is nog een stukje jonger dan ik. Die mm. ergens in zijn zonderkamertje een bedrijf heeft opgezet. Die gewoon het internet afschuimt. En daar allerlei social media foto's maakt. En daar een databank mee heeft opgebouwd. En dat wordt nu gebruikt om mensen op te sporen. Om potentieel een week lang in de bak te zetten. En weet je, het ergste is waarschijnlijk... Als hij al een excuus krijgt. Maar als hij daar een rechtszaak voor gaat willen aanspannen. Maar um, ja, een week lang in een gevangenis zitten. Ik, ik denk... Ja. Tenminste, opnieuw een beetje persoonlijke mening, maar ik, ik hoor daar wel eens over als mensen dan hebben over dit en dit is gebeurd, straf is te laag, een jaar, oh, dat is maar een jaar. Um, als ik me dan eens probeer voor te stellen dat jij, en nu is dan een week, een week lang en dan ook nog eens wetende dat niet terecht dat jij het niet bent, een week lang tussen alle andere criminelen in de Amerikaanse cel zitten, ik, uh, ik, nou, daar ga je mij voor geen geld in krijgen.
1: Hoor. Nee, nee, dat is, <laughs> dat is niet echt de meest... Uh pittoreske omgeving om in te vertoeven voor een week. En inderdaad ook, ik denk dat dat iets is wat... Uh, het, het komt licht over en het komt over als het eindgoed al goed is. Hè? Die persoon heeft een week lang vastgezeten, uiteindelijk is die toch vrij verklaard en is het probleem opgelost. En dan hebben ze uiteindelijk moeten toegeven dat hij inderdaad niet de persoon was die die handtassen heeft gestolen. Maar de impact dat, dat heeft op iemand psychologisch gezien van een week lang vastzitten tussen inderdaad criminelen... Niet weten of dat je effectief je onschuld gaat kunnen bewijzen, De, want uiteindelijk is het gewoon, het blindelings, er werd blindelings vertrouwd op een facial recognition technologie, wat is het volgende? Ja, dat is heel, dat is, dat is nefast voor die persoon, zijn, zijn psychisch welzijn. Ja, en,
0: en dan hebben we het over psychisch welzijn, maar uh, denk eventjes een stapje verder, echt niet heel ver gezocht, uh, die man heeft een baan wat hij al een Ook. week niet opkomt daar dagen, raakt zijn baan kwijt. Je gaat misschien niet iets snel iets nieuws kunnen vinden, raakt zijn huis kwijt. Ik bedoel, dat is echt niet denkbeeldig. Nee. Dus de, de, de impact gaat echt heel erg ver. Um, en dat is ook waarom, uh, ook al is dit inderdaad al de zoveelste keer dat we dit voorbij zien komen, dat dit nooit weggezet mag worden als van, och ja, daar hebben we er weer eentje, weet je wat, dat is niet interessant om nog over te hebben. Want dit blijft eigenlijk gewoon waanzinnig schokkend als dat gebeurt.
1: Ja, exact. Het is, het is een grondig gebrek en awareness dat aan de kern ligt van heel veel van die problemen. En tot als daar meer bewustwording over komt, over de voordelen die facial recognition misschien kan hebben misschien, maar dan ook de nadelen dan ja, zijn we goed bezig maar dat is er voorlopig nog niet.
0: Nou ja goed uh, nadelen uh, jij hebt er toevallig, had jij er ook eentje meegenomen deze week van vice.com over gezichtsherkenning waarbij het kennelijk ingezet wordt om uh, lastige huurders aan te pakken ja, dan ben ik natuurlijk mee benieuwd uh, waar het over gaat, maar vooral gaat het dan wel echt om lastige huurders of zit er ook hier weer een flinke foutmarge op?
1: Ja, er zit hier uh, weer een flinke foutmarge op, ook in de interpretatie van het techbedrijf zelf, denk ik dan. Hè. Waar het hier eigenlijk over gaat zijn, um, je, hebt, je hebt een groeiende opkomst van smart home technologieën, um, die vooral, niet allemaal, maar er zijn er wel een aantal die werken met keyless entry bijvoorbeeld, het idee dat jouw gezicht, net zoals op je iPhone, wordt ergens opgeslagen in een databank, en als je dan een gebouw probeert binnen te gaan, dan gaat die dat gebouw via een camera eerst gaan checken, oké, okay, die persoon komt die in mijn databank voor, krijg je toegang als je in die databank zit of krijg je geen toegang als je mm -hmm. daar niet in zit. Dat is een beetje de, de huizen van de toekomst bij wijze van spreken, waar je geen sleutel mee nodig hebt, maar je gewoon met je gezicht binnenwandelt als je daar binnen mag. Er zijn een aantal bedrijven die zich daarmee bezighouden met die technologie. Um, een aantal die beweren dat ze het doen met de beste bedoelingen om, om de wereld gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat je sleutels bijvoorbeeld niet meer verliest en dat je gewoon met je gezicht kan binnenwandelen. En een aantal die uh, onwaarschijnlijk meer snoodadige bedoelingen hebben, namelijk het, het bespioneren van huurders om ze vervolgens uit hun woning te zetten of de huur te kunnen verhogen. En waar dat eigenlijk over gaat in het artikel van VICE, is het techbedrijf Teman, en die hebben exact dat als doel, eigenlijk het identificeren van huurders die problematisch zijn om er daarna vervolgstappen op te gaan nemen. Um, op het eerste zicht maakt Thema, net zoals veel van die andere techbedrijven, bewakingssystemen voor appartementsgebouwen. Maar naar de verhuurders van die appartementsgebouwen toe, promoten ze hun technologie ook voor het optimaliseren van de huurinkomsten. Um, en optimaliseren van de huurinkomsten klinkt natuurlijk heel mooi en heel netjes, maar de manier hoe dat ze het eigenlijk gaan aanpakken, ja, dat is buiten alle pijl, bij wijze van spreken. Het is, um, veel van die verkoopraadjes van Teman daar bieden ze een oplossing voor een van de grootste frustraties van veel verhuurders. In, in bijvoorbeeld New York City werd als voorbeeld aangehaald. Um, dat zijn namelijk huurders die in oudere appartementsgebouwen of in oudere appartementen. En die worden beschermd door een aantal wetten in zaken huurcontrole en de stabilisatie van huurovereenkomsten. En wat Theman dan voorstelt om te doen, um, ze noemen dat zelf de drie eenvoudige stappen om een huureenheid te herreguleren. Dat klinkt al zo heerlijk Amerikaans eigenlijk. Hè? De eerste stap in hun, in hun masterplan is, ja, gebruik uiteraard een van Theman's geautomatiseerde producten, zoals bijvoorbeeld een facial recognition device, dat eigenlijk checkt wie dat er binnenkomt in een gebouw en wie niet. Um, expliciet zoals het hier zijn, gebruik dus die technologie om een huurder te betrappen die een wet overtreedt of zijn huurcontract schendt. Bijvoorbeeld door niet goedgekeurde onderhuurders of luide feestjes. De tweede stap in het masterplan is dan ja, ontruimen, zoals ze het zelf noemen. Dus ze zeggen van ja, gebruik het bewijsmateriaal dat je hebt gegenereerd met die toegangscontroles. om die personen eigenlijk uh, uit je huureenheid te ontruimen. En de derde stap is het combineren. Dat is al wat meer real estate, het combineren van de nu leeggemaakte eenheden om er nieuwe ongereguleerde eenheden van te maken, zodat je de prijs al waanzinnig hard naar omhoog kunt laten stijgen. Het is ja maf dat dat eigenlijk zo open en bloot gepromoot wordt. Het feit dat een, dat een, een bedrijf dat met technologie werkt, die eigenlijk doet alsof als ze gewoon toegangscontroles willen laten inbouwen weer door, voor appartementsgebouwen. Mm -hmm. Op de achtergrond eigenlijk ook naar de verhuurders toe, alles promote. Ja. Om ervoor te zorgen dat die mensen gestikt worden. om ze er daarna uit te shotten. en te zeggen: van oké, okay, nu kunnen we de prijs gigantisch naar omhoog gaan. Het doen. fijne
0: kapitalisme ten top. En ja, in, 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 in <laughs> veel inderdaad. programma's heb ik dat als voorbij zien komen. dat ze dan hebben over hoe erg die huurmarkt is in die grote Amerikaanse ja. steden. En, en dus inderdaad, hoe. Wil uh, wat dan, dan uh, niet ter hun verdediging, maar om even aan te geven wat voor incentive dat soort verhuurders hebben. Ja, dan hebben we het niet over zoals we het hier nu hebben, een indexatie van 50 euro per maand. Nee. Uh, dat, dat kan uh, duizenden dollars schelen als je van die mensen af kunt. En, en die technologie biedt je dan kennelijk aan. En uh, als ik me niet vergis, uh, zat hier uiteindelijk ook weer een Israëlisch bedrijf achter die het mogelijk maakte.
1: Ja, klopt. Dat was uh, heel interessant om te zien. Het is een, het is een Amerikaans techbedrijf net zoals heel veel, genoeg van die invasieve technologie hebben we de laatste jaren toch wel gezien, um, dat ja, eigenlijk ontwikkeld wordt in Israël. Of dat toch tenminste ontwikkeld wordt met mensen die Israëlische roots hebben. Um, omdat daar natuurlijk ook heel veel van dat soort technologieën hun oorsprong vinden of ontwikkeld worden zonder de reguleringen die wij hier hebben. En Theeman heeft inderdaad een partnership aangegaan met Israëlische ontwikkelaars die, um, zoals ze het zelf benoemen, makers zijn fabrikanten van geavanceerde militaire technologie en artificial intelligence, mm -hmm om er eigenlijk ja, een, een soort van toegangscontrolesysteem te bouwen in Amerika. Ja. Um,
0: typisch hoe dat steeds weer terugkomt. Ik moet trouwens wel zeggen, en dat is ook iets wat wat dichterbij komt, alhoewel, ja, ik verwacht dit soort praktijken dan niet, maar ik, ik heb ook wat gewerkt voor uh, organisaties die uh, verhuren. Uh, sociale woningbouw, uh, privaat. En je ziet dat dus wel steeds meer komen, dit soort technologieën. Ja. Uh, ik zat er ook met als geloof ik een organisatie die, die dan betrokken was... bij het installeren van een aantal van die dingen. Ik geloof dat zij het meer met um, ventilatie... en, en, en smart uh, toepassingen daarvan deden. Maar die kwamen daar dus ook mee in aanraking... met dat zij in gebouwen actief waren. Waar dus die Keyless Entry, ook gezichtsherkenning... vingerafdruk uh, uiteraard... allemaal dat soort dingen worden toegepast. Um, tegelijkertijd, want dat zit ook nog een ander kantje... aan het de machtsverhouding ook tussen verhuurder en huurder. Want waar ja. nu... En dan ben je natuurlijk al een heel eind, Maar op het moment dat je een discussie hebt... kan de verhuurder nog steeds niet zomaar binnenkomen... of je hebt in ieder geval je sleutel nog. Hier is de kwestie van ergens een schakelaartje omzetten... in je control dashboard... Mm -hmm. en iemand kan gewoon zijn woning niet meer in. Uh, iets waar ik toch ook uh, als, als huurder niet erg happig op zou zijn.
1: Nee, klopt. Dat is één zaak. En het andere is, ja... dat is misschien een onpopulaire mening... want het gaat hier nog altijd over facial recognition... en vaak systemen die ook in het geval van Theman AI-driven zijn... Um, er zijn foutmarges zoals we al een aantal keren hebben gezien bij die facial recognition. Maar ik vind het op zich de technologie om ervoor te zorgen dat je een keyless entry systeem hebt in een gebouw, ligt wel met een backup van een sleutel, uiteraard. Mm. Ik vind dat cool. Ik vind dat tof. Ik vind dat dat, dat is wat futuristisch is. Dat, dat is iets dat in mijn ogen wel een plaats heeft in de maatschappij. Op voorwaarde, en dat is de kikker, dat die gegevens op de juiste manier worden opgeslagen, niet zomaar gedeeld met andere bedrijven. En. Dat je niet een bedrijf hebt zoals Theman dat aan de ene kant naar de, naar de huurders toe um, zich voordoet als een bedrijf dat inzit met je veiligheid. En dat er voorbeeld zorgen dat je op de juiste en op een vlotte toegankelijke, moderne manier toegang hebt tot het appartementsgebouw. En op de achtergrond, langs de andere kant van de lijn, naar de verhuurders toe gaat promoten dat je dus ook tegelijkertijd die mensen waar je net hebt gepromoot, dat ze ja. veilig zijn, in het oog kan gaan houden. En dat is, zolang dat er bedrijven zijn dat dat doen, is het vertrouwen in de technologie heel hard zoek.
0: Ja, en je, en je ziet de verleiding voor een verhuurder, om wat daarvoor te gaan gebruiken, is gewoon te groot. Ik, ik, doel, ja. ik moet even denken aan een, 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 uh, zou ik zeggen, een casus die we in de Taspelieve Community uh, voorbij hebben zien komen, uh, waar een van de leden dat aangaf, van, ja, daar ben ik nu tegen aangelopen, dat is een student in een studentenkot, en daar heeft de verhuurder het niet beter op gevonden dan ja. daar gewoon een camera in een van de gemeenschappelijke ruimtes te hangen. Um, ja, ja, dat is een overlast op de spoor, ja, dat is toch mijn pand, dat is toch de grootste zaak van de wereld, en... en ik weet niet waar ze ondertussen zijn. Uh, ik ben ook wel benieuwd. wat was me ook aangeboden om daarvan is privé uh, is eens een keer mee te gaan naar een meeting. Om dat toch eens uit te leggen. Um, waarom het dat echt niet kan. Zowel wettelijk niet. Maar waarom je dat toch ook eigenlijk ethisch ja. als verhuurder. Ja, ik heb wat studentjes in mijn huis zitten. En ik vind dat ik, dacht, waarom, ik moet die gewoon moet kunnen volgen wanneer ik zin heb. Nou, vooruit hun eigen kamer ga ik het nog niet doen. Maar de gemeenschappelijke ruimte, dan moeten ze maar gewoon onder toezicht staan. Dat hele idee dat dat kan. Datzelfde als dat ik dat die persoon zelf toe zou gaan. Als ze zeggen van nou, vanaf nu hang ik jouw, een camera in jouw keuken. Dat is toch een gemeenschappelijke ruimte, dat komt er heel goed gezien. Het is toch niet je slaapkamer, waar mm -hmm. heb je het nu over? Um, maar hier ook weer, het is voor iemand die, en dat is een discussie die we vaak tegenkomen. Van ja, maar ik ben toch de verhuurder, ik mag het toch? Ja, maar wij zijn toch de politie, dat is toch normaal dat we dat soort technologie inzetten? Um, en, ja, en, en daar gaan we steeds vaker tegenaan lopen als die technologie evolueert. Het feit dat het technisch kan, maakt niet dat we dit ook moeten gaan doen. Dat we dit moeten willen.
1: Nee, nee, dat is ook, je moet niet altijd. Zeker bij zulke implementaties de vraag stellen, wat voor een signaal geef je eigenlijk naar de mensen toe die dan onder surveillance staan? Want ja, stel dat bijvoorbeeld een appartementsgebouw uit met tien kamers waarvan er één kamer nu net een over... Nee, iemand heeft met veel overlast. Dat is totaal niet proportioneel dat je dan die andere negen mensen, die to totaal niks fout doen, ook plotseling gaat surveilleren ja. en een deel van hun privacy gaat afnemen. Ja. En ook, dat zendt een signaal uit naar die mensen. Stel dat, dit, stel dat bijvoorbeeld in het geval van die studenten, dat zendt een signaal uit naar die studenten van ik vertrouw jou niet.
0: Nee, en, en ja goed, een beetje in dezelfde categorie van het is niet omdat je technisch kunt doen dat je het ook moet doen, heb ik uh, nog eentje meegenomen. Um, ook weer datapanic.org, mm. een Nederlandstalige website. Ik lees hem regelmatig, uh, je komt daar een artikel op tegen die ook vanuit andere media zijn gehaald, maar um, ook dit weer eentje die ik wat gemist had. Ik vond er ook een artikeltje op de VRT over terug. Uh, in ieder geval, waar gaat het over? Uh, statiegeld. Uh, een discussie of we nu op, op blikjes en dat soort dingen ook statiegeld moeten hebben. Mm -hmm. Zoals uh, in Nederland al het geval is, op een heleboel andere plekken. In Duitsland is dat volgens mij heel lang het geval. Die is nu ook hier weer opgeleid... Um, ik denk dat men ook wel in Vlaanderen toch in ieder geval de knoop al heeft doorgehakt van dat er gaat er komen. Uh, maar dan het systeem wat men daarvoor wil gaan gebruiken. En, en, en ja, er zijn in heel Europa worden allerlei systemen gebruikt, maar uh, men heeft dan hier kennelijk het idee opgevat, ja, we gaan daar weer eens een appje aan koppelen en we gaan daar uh, barcodes zetten op allerlei blikjes en toepassingen. Um, dan moet jij voortaan, moet jij dat gaan scannen en op het moment dat je het dan in de blauwe zak doet of dat je het dan weggooit, um, moet je het scannen en dan kun je het dus laten zien, ja, ik heb het goed gerecycleerd mm -hmm. en dan kun je op die manier zou je dan je geld terug moeten kunnen krijgen. Okay. Um, Versus, uh, want het doet me een beetje denken aan een soort digifetischisme. Je kent die praktijk wel of die slogan van de Vlaamse overheid, Vlaanderen uh, radicaal digitaal. Mm -hmm. um, en, en daar was ook mijn opmerking van net van. Ja, het is niet omdat dit eventueel met een app of zo op te lossen is, dat het ook de beste oplossing is. Want wat ga je natuurlijk krijgen met zo'n systeem is dat jij van iedereen die erop aangemeld is en die moet statiegeld terugkrijgen. Dus... Dat is met een bankrekeningnummer. Dat zal ongetwijfeld hè, een beetje inloggen met je burgerprofiel of met iets mee. Dus dat is gegarandeerd goed gekoppeld aan jouw persoon. Um, en ja, goed. Dan uh, wordt er bijgehouden: van oh, je bent de, deze week al je twintigste blikje Jupiler aan het recycleren. Wat was er <laughs> aan de hand. Uh, ja. Dat soort gegevens worden dan bijgehouden. Of wat het ook mogen zijn. Um, en, en hier ook weer, terwijl er, er bestaan oplossingen dit is niet nieuw, dit is niet iets wat men in andere landen nog niet gedaan heeft en daar heb je gewoon, net zoals dat, dat gebeurt met glas, uh, je hebt centrale punten waar je het in kunt gooien, je hebt met de supermarkt kun je langs gaan om dingen in te leveren en dan krijg je ook netjes je statiegeld in een bonnetje terug wat is er mis met dat systeem? waarom moet het weer met een app? Um, ik snap het niet en, en goed data panic haalt dan ook natuurlijk terecht aan ja, daar zitten toch wel een paar privacyvragen die je kunt stellen en hier ook weer en ja, dat is iets wat, uh, als we dan eventjes het, het linkje maken met de GDPR... dan staat zo'n principe in, uh, wettelijke verplichting, data protection by design. Wij moeten vanaf het begin af aan van gaan nadenken, hoe kunnen wij dit zo positief doen... ...ten aanzien mm. van gegevensbescherming, mm -hmm. de privacy. En dat betekent dus soms dat je het is gewoon niet moet doen wat je in gedachten hebt. <laughs> uh, um, ja. We kunnen daar weer een appje aan koppelen of we kunnen het allemaal digitaal doen... ...en we kunnen mensen ook gewoon een zakje maken met alle blikjes die ze hebben... ...en dan gaan ze die gewoon één keer per zoveel tijd inleveren bij de supermarkt en krijgen ze een mondje, net zoals dat nu met glas gebeurt. Um, ja, ik, 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 zie het, ik zie het gewoon echt niet gebeuren dat ik dat met een appje ineens al moet gaan scannen.
1: Ah ja, Maar ja, Bart, kijk, allee, we leven in de 21e eeuw, de Silicon Age. Hè. Als het niet digitaal via een appje is, dan is het niet echt. Dat, dat ja. is gewoon helaas, denk ik, hoe dat het nu de, de, de laatste tijd werkt. Want inderdaad, dat is, dat is grappig inderdaad, dat ze eigenlijk zoveel moeite doen om met in een innovatieve oplossing te komen... Die, Terwijl er eigenlijk al heel veel goede oplossingen zijn die al tientallen jaren werken in andere Europese landen. Op dat vlak zou ik dan gewoon zeggen, ik kijk dan gewoon eventjes naar je buurlanden die het al jarenlang doen. Maak daar misschien eventueel een paar tweaks in, maar begin niet iets wat dat in mijn ogen tien keer omslachtiger is uit te werken. Want dat, dit gaat er ook vanuit dat de app werkt, 100%. Oh ja. Dat er nooit dingen fout gaan, dat er nooit misinterpretaties gaan zijn van wat er nu eigenlijk wordt weggegooid... Ik zie het al gebeuren dat er iemand probeert om een flesje weg te smijten, dat flesje wordt niet herkend, die persoon probeert dat een aantal keer te doen, lukt niet, de frustratie is... er zijn zoveel dingen die fout kunnen gaan hier, dat ik denk, ja, ja nou, doe, doe het gewoon niet.
0: Ik, ik zag het details ook niet staan, maar je moet dan met je smartphone gaan scannen, ja, wat, wat bewijst dat, dat ik dat vervolgens ja. ook goed heb weggegooid. Exact. Um, het idee was dan, ja, maar uh, sluit je dan niet mensen uit die geen smartphone hebben, ja, die zijn er nog steeds... Uh, of je bent das privé uh, fanaticus en je zegt, ik heb alleen maar een Nokia 3310. Dat kan ook. Of natuurlijk gewoon ook de oudere generatie. Ja, ze gingen dan thuisscanners voorzien. En dus dan kun je ieder blikje, kon je dan thuis, kreeg je een handscanner. En dat zoals in de supermarkten. Um, maar ja, zie daar het probleem al. Uh, als ik die, die handscanners, dus tussen haakjes voor mij, het is iets waar ik op selecteer. Ja, ik... Uh, loop dan een winkel binnen, ik haal mijn uh, bonuskaarten, wat het ook is voor bij de scanner. Mm. Uiteraard niet gekoppeld aan mijn eigen naam, ik heb gewoon iets ingevuld op dat formuliertje. En ja. dan kan ik gewoon alle dingen scannen en daarna gewoon naar de kassa lopen en dat zelf afrekenen. Niet heel dat gedoe van alles in een kaartje laden, om het er dan vervolgens weer helemaal uit te laden. Om het er dan weer in te laden, om het dan in mijn auto te stoppen. Nee, dat blijft gewoon netjes allemaal in de goede zak. Ik ben een grote fan van dat systeem. Maar ik zie dus ook dat dat iets is waar zeker mensen van een bepaalde leeftijd nooit gebruik van zullen maken, nee. want het werkt gewoon voor hen niet. Ja, dus de, daar zit ook geen oplossing voor. En opnieuw, hè, dat basisprincipe: er is al, statiegeld is niet nieuw. We doen dat al jaren. Waarom zou je al nu om de blikjes zijn, daar ineens een heel nieuw systeem van gaan maken, waarbij je een hele berg gegevens van mensen gaat verzamelen? Um, en dan kom je weer op dat punt waar we heel vaak aanhalen dat het, het... Hier zit niks kwaad adex achter. De overheid is er op zich niet op uit om onze blikjes gewoon te gaan tracken. En om te weten of wij we nu 20, 30 blikjes jupilet per week drinken. Maar je registreert het wel. En ergens gaat het er dus een keer uitgehaald kunnen worden. En zeker als er een optie beschikbaar is die dat niet doet, ja, dan moeten we daar eigenlijk helemaal geen discussie over hebben.
1: Nee, nee, exact. Dat is de crux van heel het verhaal. Dat is, dus, het komt gewoon neer op de vraag van ja, is dit iets dat we moeten doen? En ja, In mijn ogen is het antwoord nee.
0: Nee, dus nou goed... Uh, ik bedoel, tot nu toe, dat, dat was een voorstel. Hè. We weten, er gaat had komen... dat dat met zo'n appje te gaan doen... is dan mm -hmm. weer een voorstel wat nu rondzinkt. Hopelijk uh, komt men tot inkeer. Um, misschien niet omdat men vanuit privacy redeneert... maar omdat men gewoon ziet dat het weer een overheids-IT-project wordt... van vele miljoenen waar ze zich misschien niet aan moeten branden. Dat is dus, uh, beter ja. gewoon het bestaande <lacht> statiegeld systeem kunnen gebruiken... dan maar een nieuwe machine die blikjes ligt. Um, goed, dan gaan we even door met uh, iets helemaal anders... Um, Britse politie heeft uh, nou, kennelijk een, een, een zelfgemaakte tool gemaakt uh, voor het diep blurren van foto's, waarmee ze nu een aanhouding hebben kunnen doen. Ik ben heel benieuwd wat hier precies mee gebeurt. Je hebt dan van security.nl en ook de nationalcrimeagency.gov.uk die ermee uitpakken. Wat hebben ze gedaan in de UK?
1: Uh, Wel, Wat ze hebben gedaan is eigenlijk exact wat jij al omschrijft. Ze hebben een, een soort tool ontwikkeld, zelfgemaakt, waarmee dat ze foto's die geblurred zijn of op andere manieren vervormd zijn, kunnen terugzetten naar een originele of semi-originele vorm van de oorspronkelijke foto. Dus dat idee is, hè, bijvoorbeeld mijn gezicht wordt op een foto geblurred, die tool wordt daarop toegepast, en je krijgt een foto te zien van mij terug. Dat is eigenlijk het idee. Ze hebben dat nu voor de eerste keer hebben ze dat toegepast op een verdachte, uh, eigenlijk een, een, een doodlopende zaak, van 13 jaar geleden, was een, een, een serieprofiel en die had op het dark web bepaalde foto's van hem en van de slachtoffer van hem verspreid. Um, andere Europese instanties, die denk dat de Franse, ja, de Franse, de Italiaanse autoriteiten, die, hadden, die waren al aan, met die foto aan de slag geweest, die hadden om, op basis van de achtergrondomgeving het al kunnen herleiden naar uh, Ierland of Wales. Dus er was al een soort van regio die ze hadden geïdentificeerd van daar zit die man waarschijnlijk, daar is die man waarschijnlijk actief. Maar omdat die foto geblurred was, dus geen gezicht, zijn ze daar nooit verder mee gekomen, hebben ze daar nooit kunnen oplossen, die zaak. En nu, dertien jaar later, uh, het Britse National Crime Agency, de NCA, heeft een tool ontwikkeld voor het deblurren van foto's, heeft dat voor de eerste keer nu toegepast op deze doodlopende zaak, en daardoor hebben ze die man kunnen terugvinden. Dus dertien jaar na de feit hebben ze die man kunnen vatten. Um, ze zijn dan effectief binnengegaan bij die man, Um, die man heeft alles ook toegegeven, ze hebben foto's gevonden op een, op een fotocamera van hem, waar dat de originele foto zonder de blurring ook nog eens op staat. Dus ik bedoel, harder dan dit kan je het niet gaan maken. Um, en dankzij het feit dat die foto dus geblurred was, heeft die man levenslang gekregen. 13 jaar na de feiten, eigenlijk in een doodlopende zaak zaak, we we nacht, ja, dit gaat nooit opgelost geraken. En waarom ik het vooral meeneem, is het, het geeft nog eens heel mooi weer dat beveiligingsmaatregelen die vandaag de dag gebruikt worden, niet op lange termijn foolproof zijn. Hmm. Het idee van het blurren of het censureren van bepaalde delen van, van een beeld, was misschien tien jaar geleden een waterdichte manier om een identiteit te gaan verbergen. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld nu, zelfgemaakte tools van de politie, die het makkelijk maken of het mogelijk maken om die zaken te gaan deblurren, ja, dat verandert wel een heleboel hmm. zaken. Hè?
0: Ja, ja. En, en denk maar even aan wat we nu heel veel zien, ontwikkeling van alle AI tools, die mod de, de modellen die eronder zitten, moeten getraind worden. Ja. En een van de dingen die je nu wel eens hoort is van ja, maar we hebben voor de model die wij gebruikt hebben, hebben we alleen maar gebruik gemaakt van foto's waar de mensen in geblurred zijn. Ja, ja nu zie je dus dat het de, de, op de, eigenlijk waarschijnlijk volgens dezelfde manier, het trainen van modellen die steeds beter leren om die blur weg te halen, um, dat het uh, iets is wat op termijn eigenlijk helemaal niet voldoende meer is. Um, doet me ook een beetje denken, het is, het is net iets anders, hè, maar het doet me een beetje denken als een toeltje wat ik recent nog eens te, terug zag komen. Uh, wat de mogelijkheid biedt om een foto te uploaden en um, dan kun je een object eruit halen. En dan kun je een, uh, uh, je, je hebt een fotobomb van je hond of uh, er staat toevallig een, een, een brug die een beetje lelijk op de foto staat. En dan kun je met dat kun je gewoon klikken en ja. dan haalt hij hem weg. Redelijk, redelijk betrouwbaar, ik wist dat dat, ja, een paar jaar geleden was dat nieuw en kon je er eens mee spelen. En nu hebben ze er uiteraard een business van gemaakt en nu moet je daarvoor gaan betalen, om ja. dat, dat noemt die foto's Um, maar goed, dit is een beetje hetzelfde hè? want natuurlijk op het moment dat je een object weghaalt uit die foto, dan reconstrueer je wat erachter zit dat doen ze dan met dus die modellen, die getrainde AI, uh, daar hebben ze weer trainingsmateriaal voor moeten gebruiken, want het is eigenlijk een beetje hetzelfde alleen nu is het geen object, nu is het een geblurred stukje um, ja goed de, 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 inderdaad, dat vind ik nog een heel leuke takeaway van dit uh, stukje is, dit bewijst nog maar eens hoe technologie die nu, uh, of uh, destijds, anonimisering volmaakt maakte, hoe dat uh, op termijn niet, uh, niet houdbaar is Um. Um, ja, we handelen straks al eventjes over uh, Israël met hun nationale exportproduct, uh, bedrijven die aan surveillance doen, uh, toen ging het over huurders, um, nu hebben we er eentje mee die, um, ja, eigenlijk een beetje de Hollywood tour op gaat en, en mm -hmm. niet zozeer omdat ze met Hollywood samenwerken, maar omdat ze dingen doen die we tot nu toe eigenlijk alleen maar in, in films voorbij zagen komen, um, nu we het erover hebben. Zo, je kent die, die, klassieke, die klassieke. dat geintje wel in veel series. waar iedereen mee lacht. dan hebben ze camerabeelden. die heel granular zijn, uh, slechte ja, resolutie ja, ja. en dan zeggen ze enhance ja. en dan zoomen ze in, nee nog niet duidelijk genoeg enhance ja. en dan zoomt hij nog verder in tot je,
1: Haars, je het beeld altijd. de ook, haartjes ja. op
0: iemands arm kunt tellen en dan kunnen ze eindelijk zien van ja de kromming in zijn schaamhaar is net hetzelfde <laughs> als de dader nu weten we het en uh, dit is Dat's... dus iets wat een beetje uit uh, Hollywood gepikt lijkt te zijn, een bedrijf genaamd uh, Toka nou, voor ja. de mensen met uh, kinderen, die kennen misschien wel de Toka-appjes. Dat zijn hele uh, mooi gemaakte uh, appjes voor kinderspelletjes. Ja, Jij mm -hmm. kent ze inderdaad niet, uh, Tim. Nee, nee, <laughs> ik
1: zit er zo een beetje vreemd te fronsen van ja. Nee, ik ben misschien wel een klein beetje een gamer, maar dat is nu net boven <laughs> nee, mijn niveau. Ik, ik
0: kan je zeggen, ik heb die uh, ook zelf gespeeld. Ik heb die dan ah, voor. De oudste heb ik die destijds ook wel eens gekocht... voor een paar euro, een heel leuk appje. Mooi gemaakt. Uh, Gingen goed met de data om. Maar goed, dat terzijde. Mm -hmm. Deze gaan niet goed met de data om. <laughs> Israëlisch bedrijf, dus we weten... dit gaat over surveillance. Um, waar pakken zij nu mee uit, Toka? Um, zij pakken ermee uit dat zij in staat zijn... om op afstand zich toegang te verschaffen... tot uh, security-camera's. Mm -hmm. uh, je hebt geïdentificeerd Je zegt, nou, die security-camera... wil ik toegang toe krijgen. Niet alleen dat... Zij kunnen vervolgens ook met die toegang tot die systemen... kunnen zij toegang krijgen tot het bronmateriaal... en dat kunnen zij aanpassen. Oh. Um, okay. Dit komt van een krant, uh, want misschien nuttig om dat er even bij te zeggen. Um, Haaretz, dat is dus een Israëlische krant. Uh, want al die dingen die die bedrijven doen... Mm -hmm. het is niet zo dat men daar in heel Israël juichend op de banken staat... om dat aan te moedigen. Daar worden ook vragen over gesteld van... hé, hey, wat zijn we hier allemaal aan het doen? Um, dezelfde soort technologie wordt ook gebruikt om Palestijnen in de gaten te houden... En uh, daar is ook intern in Israël genoeg uh, kritiek op. Um, hier dus ook. En die krant heeft dat dus onderzocht. Die hebben ook uh, marketingmateriaal te pakken gekregen van dat bedrijf. Um, ze hebben dat dan voorgelegd. Uh, ze noemen het zelf technische documentatie. Die ze hebben voorgelegd aan een, een hacker. Um, en ja, die, die zegt op basis van wat ik hier zie. Zie ik dus effectief bewijs dat uh, hier inderdaad opgenomen of live beelden beperkt zouden kunnen worden. Um, men zegt dus letterlijk... Dat, uh, je moet je dat voorstellen als dat... Uh, typische Hollywood scenario... Mission Impossible style... Uh, of, of uh, Ocean's Eleven. Iemand breekt ergens in... en tegelijkertijd hacken ze de videofeed... halen ze die persoon uit het beeld... en de bewaker zit gewoon naar een lege gang te kijken... Ja. in plaats ja, ja, ja. van waar, en waar... de ninjas doorheen spurten om <laughs> de bankluizen in te breken. Um, dat zou dus deze software mogelijk maken. Um, ja... Privacy technisch snappen we natuurlijk meteen waarom het, dat een potentieel risico is. Ik moet wel zeggen, dat, ik kan het me haast niet voorstellen. Puur technisch. Hè. We weten, AI is tot heel veel dingen in staat, maar remote toegang kunnen krijgen, beeldmateriaal. En dan vooral puur eventjes videotechnisch om dat beeldmateriaal aan te passen. Dat, dat moet je gaan renderen, dat even real time ja. even aanpassen, daar iemand uithalen. Ja, dat, dat doe je toch niet zomaar. nu goed, tegelijkertijd met dat ik het zeg... Euh, hebben we het net gehad over de gewoon al online beschikbare tool... waar je objecten uit een foto kunt laten halen. Dus misschien dat met, ja, met dat ik het hier zeg... dat ik denk van ja, eigenlijk... wie weet is het zover gezocht helemaal niet. Kunnen ze het echt? Um, want, dat is het enige wat ik nog bij wilde zeggen... Uh, het is natuurlijk wel... Ik, ik haal het een beetje uit het verhaal van de krant... het is wel min of meer marketingmateriaal wat ze gestolen hebben. Of ook gestolen. Toegang toe hebben gekregen. Dus... Dat zal waarschijnlijk ook uh, heel positief natuurlijk allemaal uh, naar voren komen.
1: Ja, ja in, in ideaal scenario's. Maar het is wel nog altijd zo. Stel er nog maar 50% van wat dat ze beweren waar is, is dat nog altijd een heel krachtige tool. Oh ja. En inderdaad, naar, als we gaan kijken, van, zou dit ooit kunnen werken in de realiteit? Is het nu allemaal marketingpraatjes of, of zijn er inderdaad hier zaken die zo uitgevoerd kunnen worden zoals ze het omschrijven? Ja, het, 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 puur videotechnisch... Er zijn uitdagingen, ja, dat is waar. Maar ik kijk bijvoorbeeld naar een andere, een andere tool, de Pegasus-tool, die gewoon een volledige, bijna carbon copy-toegang maakt van je, van je telefoontoestel, waarmee de hackers van op afstand letterlijk bijna alles kunnen doen met je telefoon en die echt overnemen alsof het effectief hun toestel is. Dat is ook heel technisch moeilijk en dat hebben ze ook voor elkaar gekregen. Dus ik denk wel dat er hier zaken zijn die echt effectief... Ja. Uh, Praktisch mogelijk zijn. Ook al was het maar 50% van wat dat ze beweren. Ik vind, ook altijd, ik vind het ook altijd grappig als dat eigenlijk aan bod komt: dergelijke tools van Israëlische makelij... Is dat die, die bedrijven gebruiken altijd dezelfde um, techniek om dan de westerse media vooral te gaan sussen. Dat is namelijk door te vermelden dat ze een polsje hebben waarmee ze enkel samenwerken in en de tool gaan ter beschikking stellen aan ja. de VS en bondgenoten. Ja. Maar dat stelt mij absoluut niet gerust, want ik zou nee. zelf de VS niet willen vertrouwen met deze tool, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat nee,
0: dat is één ding, maar tegelijkertijd als je dan bekijkt wat zeker in hun context, hè, want dan neem ik aan dat ze die term bondgenoten redelijk breed gaan uitleggen. Saudi-Arabië ja. valt ook onder bondgenoten.
1: Ah, wel, ja, we ja. weten
0: allemaal wat de NSO, of ja allemaal, maar goed, het is een bekend gegeven dat de NSO-groep hun software gebruikt. Dus hmm. door Saudi-Arabië om een bekende mensenrechtenactivist Khashoggi uh, op te sporen, de telefoon van zijn vrouw te hacken en daarmee in de val te lokken. En, en die is gewoon afgemaakt. Uh, dat is wat is deze technologie dan nog gebruikt wordt... door de allies van de Verenigde Staten. Um, ze, ze gaan nog een stapje verder trouwens... want het artikel kijken ze daar ook even naar. Mm -hmm. En dan komt dat, dat klassieke excuus komt voorbij. We, we, we verkopen het niet zomaar aan iedereen. En dan hebben ze het ook over een uitgebreid... jaarlijkse review die ze doen van hun klantenbeest, of ze toch echt wel willen blijven verkopen. Nu goed, uh, zelfs als je dat leest... Hè, dan denk je van... Oh, ze kijken dat jaarlijks na... ze lopen de sanctielijsten na... Uh, ja, dat is precies wat de NSO Group ook zei. Ja, en, ja. en daar is ook naar buiten dat gekomen dat die het eigenlijk... aan iedereen die maar hard genoeg waaide met zijn flappen... dat die daar uiteindelijk helemaal geen probleem mee hadden. En dat is de kern van het probleem waar we dat straks ook zeiden... met die facial recognition, Clearview. Als puntje bij komt, is een commercieel bedrijf bedoeld om winst te maken. En als zij ook maar ergens voor zichzelf een beetje een denkkronkel kunnen maken... waarom ze kunnen verklaren, dit is echt nog wel ethisch. Uh, en het levert ons toevallig 100 miljoen op... Ja, dan weet je welke kant dat op gaat. En, um, ja, het speelt nu wat dat men in Europa bezig is. Moeten we niet uh, wetgeving gaan maken die dit soort technologie aan banden legt? Um, met dat er steeds meer van dit soort verhalen naar boven komen. Uh, ik was eerst zo van: ja, moet je daar een aparte wetgeving voor gaan maken? Ik bedoel, we moeten gewoon weten dat dit bestaat. En je moet daar op een goede manier mee omgaan. Maar Um, steeds meer begin ik wel te merken, je moet wel iets van een wetgevend kader toe gaan komen, ja. want je kunt het gewoon niet aan die organisatie zelf en aan de gebruikers ervan overlaten om het op de goede manier te doen.
1: Nee, als je kijkt naar de capaciteit van die tools en die technieken die ze nu gebruiken, en die ze publiceren, dat is dan los van wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurt, wat ik denk dat nog veel uh, geavanceerd is dan wat wij eigenlijk weten. Ja, het is een, het is een bijna volledig geonreguleerde markt momenteel. Er zijn geen wetgevingen die dit soort toest Allee, um, niet toestellen, maar technieken of, of technologieën aan banden leggen. Er is niets dat eigenlijk ervoor zorgt dat dat niet over bepaalde grenzen gaat. En dat is zeker in dit soort uh, omgevingen waar innovatie alles tot in de puntjes drijft, is dat gevaarlijk.
0: Ja, absoluut. Um, wat meer huisdieren en keuken, uh, slimme deurbellen. Komen ondertussen ook overal voorbij. Slimme deurbellen, die dus nu wellicht ook uh, gehackt kunnen worden en aangepast kunnen worden door de software van Toka. Maar goed, dat gezegd zijnde. Uh, slimme deurbellen in de Verenigde Staten hadden had een duo had daar zich wat mee vermaakt. Um, hadden daar ook iets wat in Amerika bekend is, een, een uh, term uh, swatting, hadden ze daarmee uitgevoerd. Maar um, daar misschien mee beginnen, wat is swatting überhaupt?
1: Um, swatting is eigenlijk via een vaak gespoefd telefoonnummer de, de politie bellen om op een bepaalde locatie, niet die van jou, maar eigenlijk van je slachtoffer, een uh, ernstig misdrijf of een ernstige noodsituatie te gaan melden, in de hoop dat de politie jouw melding zodanig serieus neemt dat ze daar een, een SWAT-team op afsturen om eigenlijk je deurbewijzen te spreken binnen te beuken en ervoor te zorgen dat eigenlijk iedereen die daar zogezegd in nood is, veilig te stellen.
0: Ja, ja, telefoontjes als zin van... Oh shit, hij pakt nu zijn handgranaat... ...en de ja, lanceert die ja. ligt op zijn schouder... ...en hij komt hier zo meteen binnen, kom me nu helpen... ...en dat dus de politie denkt, oké, okay, hier moeten we met man en macht... Exact, moeten we dit uitdrukken.
1: is life or death. Hier moeten we echt wel uh, heel hard op onze hoede zijn... ...en binnen gaan vallen en hier kunnen we potentieel doden vallen. Dat soort situaties waar dan een, een SWAT-team voor wordt ingezet. Um, maar dan bij mensen die eigenlijk zich van niks bewust zijn... ...die gewoon tv zitten te kijken bij van spreken... ...of achter hun computer zitten... Uh, en die plotseling hun deur wordt, wordt binnengebeukt. Allemaal zo gezegd voor de lol of om iemand uh, te pesten. Het probleem is alleen dat dat ook een aantal keer al heeft geleid tot dodelijke ongevallen. Omdat ja, hè, er is een, een SWAT-team dat eigenlijk binnenkomt, dat binnenstormt in uw huis... Heel veel Amerikanen in bepaalde regio's hebben vuurwapens. Die denken van, ik word hier, er wordt hier binnengevallen in mijn huis. Ik heb het recht om mezelf te verdedigen. Die trekken een vuurwapen en die worden neergeschoten door de politie op dat moment. Ja, niet
0: alleen dat. Ik herinner me er nog eentje niet zo heel lang geleden. Ik dacht dat het in Tennessee was, maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Uh, maar daar had ik uit een aflevering van Darknet Diaries. Die ging over het, uh, de, de, de industrie die er is rond bekende Instagram-handels. Hmm. Dus Instagram-namen, jij hebt ads... Uh, Sony, ik noem maar wat, ja. Sony, Vier letters, kort, backed goed, natuurlijk van een bekend bedrijf. Ooit heeft iemand dat geregistreerd. Um, wel, er zijn dus mensen die ook van dat soort uh, namen hebben. En daar is, een, daar is een hele markt voor. Er zijn uh, marktplaatsen online waar er duizenden dollars wordt geboden. En waar dus mensen bezig zijn om toegang te krijgen tot dat soort accounts. En een voorbeeldje daarvan was dus iemand die benaderd werd... gechanteerd werd door een, een, een ja, hacker, moet ik het eigenlijk niet noemen. Mm -hmm. Gewoon een klassieke chanteur die zei... ...geef mij jouw username, anders dan ga ik jou het leven zuur maken. En dat begon met pizza's bestellen die dan aan de deur stonden. Tot effectief dus uh, politiemeldingen doen dat het SWAT-team de deur binnenbeukte. Um, en het voorbeeldje waar ik nu aan denk... ...is iemand die dan door een hartaanval gestorven is toen ze ja. binnenkwamen. Uh, en alles omdat hij zijn Instagram-handle niet wilde verkopen... Um, dus ja, swatting, echt wel niet, geen, geen randfenomeen ook, he? het, het gebeurt ook probleem. wel echt, ja. ja.
1: Ja, het gebeurt eigenlijk redelijk vaak in Amerika de laatste tijd. Het is, het is echt gegroeid van een, een aantal edge cases naar iets dat regelmatig gebeurt. En ja, inderdaad, zoals we al wel hebben aangehaald, dat heeft desastreuze gevolgen. Nu, de mensen in, in dit verhaal, die zijn nog een stap verder gegaan. Um, niet alleen, het zijn twee, twee jonge mannen, eentje van 20 en eentje van 21, niet alleen hebben die mannen Um, er blijkbaar heel veel lol in om, om mensen te swatten, zoals, zoals dat dan heet. Maar ze vonden het ook nodig om de ringdeurbel, de, de slimme deurbel van, van hun slachtoffers, te hacken. Um, en om vervolgens de, de video's van die mensen die dus, ja, bij wijze van spreken, um, worden, worden um, aangevallen, is het foute woord, maar de deur wordt ingetrapt door het SWAT-team, dat gingen ze dan streamen op social media. Want dat, dat, dat is complete waanzin. Dat Want je niet leuk. Alleen... Want leuk. Ja, ja. daar is, is blijkbaar geen andere reden voor te bedenken. Die mensen moeten zich zodanig verveeld hebben dat ze dachten van, ah wel, ja, dat is leuk, we zullen in de miserie van andere mensen die ja. wij gecreëerd hebben gaan streamen op social media. En, en dat is wel, ja, de, de manier waarop ze toegang kregen tot de ringdeurbellen is nog eens een hele duidelijke boodschap naar iedereen toe. Um, was heel simpel. Ze hebben gewoon gecompromitteerde yahoo account van hun slachtoffers gevonden met e-mailadres en wachtwoord en ze hebben gewoon in de Ring-interface geprobeerd totdat ze effectief mensen hebben gevonden die hun e-mailadres en wachtwoord hergebruikten, um, zowel bij waar het lek eigenlijk heeft plaatsgevonden en bij Ring zelf, om nog maar eens duidelijk te maken van ja, soms mm -hmm. is het idee van ja, maar ja, wat kunnen ze nu met mijn e-mailadres of met een bepaald wachtwoord, wel afhankelijk van hoe vaak dat je het hergebruikt, kunnen ze heel veel ermee doen.
0: Om trouwens dat puntje, om daar heel even kort op in te zoomen, ook zeker ook voor de, de luisteraars die als privacy professional of DPO bezig zijn. Mm -hmm. Als je dus een, een, een melding moet doen van een datalek, en je zegt van ja, het ging maar om uh, gebruikersnaam en, en wachtwoorden, ja. e-mailadressen zijn gelekt. Uh, en je zegt van ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel hoog risico voor de mensen, Dan moeten we niet gaan melden aan die mensen zelf. Ja, dat klopt dus pertinent niet. Dus op het moment dat het om ja. wachtwoorden en gebruikersnamen gaat. Uh, toegang tot e-mailadressen, uh, we weten allemaal op die e-mails komt van alles binnen, bijvoorbeeld ook alles rond de accounts van uh, Ring in dit geval. Dus per definitie is zoiets als gebruikersnaam en wachtwoord is al een hoog risico en dan ga je bij zo'n datalek -like al je gebruikers moeten inlichten.
1: Ja, en zelfs gebruikersnaam kan al ver gaan. Hè? Als, ik denk bijvoorbeeld aan het uh, recente twitter lek er zijn een, een, een 400 uh, miljoen-tal e-mailadressen en, en telefoonnummers die ergens te koop staan op een dark forum Ja, dat is geen publieke informatie. Dat is via een API gescreept voordat, voordat die bug is gedicht waardoor dat, dat mogelijk was. Maar als ik bijvoorbeeld beslis... ja Ik, ben een, um, een, ik, ik beheer een Twitter-account van een of andere privacyrecht in een omgeving of in een land waar dat, dat niet in dank wordt afgenomen via een Twitter-handel die niks te maken heeft met mijn identiteit, maar ik gebruik wel onvoorzichtig mijn persoonlijk e-mailadres, dan wordt op dat moment wel een anonieme, bij wijze van ja. spreken, Twitter-account gelinkt met een persoonlijk e-mailadres. Dus dat kan heel ver gaan. Ja. Je mocht niet rekening maken voor je slachtoffers, dat ze het allemaal wel op orde hebben, want dat is vaak niet zo. Um, goed, om het verhaal af te sluiten, um, niet alleen hebben ze dus die mensen, die slachtoffers, geswat en ze hebben hun, de, hun daden gelivestreamd, maar ze vonden het ook... Ja, ze hadden er blijkbaar heel veel lol in, ze vonden het ook heel erg nodig om via de ringdeurbel, via de microfoon van de ringdeurbel, zowel de politie die aan de deur stond klaar om in te breken, als het slachtoffer uit te maken en van allemaal dingen te roepen. Dus je moet je dat voorstellen, er staat een SWAT-team klaar um, aan de deur om binnen te beuken, er staat een bankslachtoffer aan de andere kant van die deur en die ringdeurbel die zit op de, op de, in de tussentijd maar gewoon de grootste onzin uit te kramen en eigenlijk ja. iedereen zwart te maken. Dat is ja? waanzinnig
0: geeft maar duidelijk uit, uh, aan dat die uh, de daders 2021 ja. uh, zich gewoon niet bewust waren van wat dat er eigenlijk met mensen kan doen. En ja. wat ze er eigenlijk mee aan het doen waren. het gewoon echt als een lolletje zagen. Uh, een lolletje waar ze nu maximaal vijf jaar voor kunnen krijgen. Ja. Uh, dus ja, ik, uh, uiteindelijk... Uh, in de Verenigde Staten vijf jaar in zo'n uh, gevangenis zitten. Ik, 20, 21 jaar. Uh, een week
1: is al nefast, laat staan ja, vijf jaar. Dat is precies. Uit
0: wat ze deden. Het zijn redelijk kinderlijke jongens. Ja. Die konden een leuke tijd tegemoet gaan. Inderdaad. Daar. En dat allemaal omdat ze mensen hun ringdeurbel wilden inbreuk. Um, ja, als we het dan hebben over. Uh, niet doorhebben wat je eigenlijk kunt doen. dan, dan moet je ook. kom je ook vanzelf bij ransomware uit. Uh, ja. Ransomware in de zin. Ja goed, voor de zekerheid, want iedereen kent het ondertussen wel denk ik. Maar goed, die software virus wat zich verspreidt op je netwerk... al jouw data ontoegankelijk maakt tenzij je betaalt. Ransom dus, je gegevens worden gegijzeld. Um, er was al vaker discussie met, die bijvoorbeeld ook ziekenhuizen uh, pakte mm. En dan moesten operaties uitgesteld worden. Er zijn ondertussen ook de eerste berichten geweest van ziekenhuizen... die iemand moesten doorsturen en die ondertussen het niet gered heeft... Um, met andere woorden, echt ja, tastbare dingen die fout zijn gegaan. Met gevolgen voor van mensenlevens vanwege ransomware. En je merkte dat, dat ja, de, 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 het feit dat ransomware echt als een gigantisch probleem werd gezien. Maar ook hardnekkig men inlichtingendiensten op wilde gaan zetten. om daar nu eens iets aan te gaan doen. In Australië. Hebben ze recent wetgeving goedgekeurd die toelaat dat de politie niet alleen gaat proberen het op te lossen, maar echt actief achter die hackers aangaat. Mm. Um, nu goed, in ieder geval, dat, dat is iets wat we vaker zien. En het artikeltje, jij hebt hem meegenomen Tim, gaat dus over zo'n ransomware-bende. Die kennelijk zag dat hun ransomware werd gebruikt in een kinderziekenhuis. En dat vonden ze, ook zij, dan toch iets te ver gaan.
1: Ja, ja, en het is... Um, om daar meteen op in te gaan. Hè, omdat je zegt, van, die zagen dat hun ransomware werd gebruikt. Het is zo dat er binnen de, het, het wijde ecosysteem van ransomware... Want het gaat hier over vers honderden verschillende cybercrime groeperingen en bendes... Die allemaal hun eigen type software maken met hun eigen karakteristiek, eigenschappen. Logbit ransomware is iets dat um, gezien wordt als ransomware as a service. Die werken met een affiliate systeem. Dus wat dat eigenlijk inhoudt is, de Logbit ransomware benden, Heel slimme kerels, die maken... Een, een, een type ransomware en die geeft dat dan vrij aan de markt. En mensen kunnen dus affiliate worden bij de Logbit ransomware, kunnen dus gebruik maken van die diensten van Logbit, zonder zelf de ransomware te moeten ontwikkelen en op die manier slachtoffers infecteren. En de... de de reden dat Logbit dat, doet, dat zo doet, is zeggen van ja, kijk, wij willen gewoon voornamelijk ons bezig met die, die ransomware te ontwikkelen. En als jij dan een, een slachtoffer maakt, dan het slachtoffer betaalt, dan gaan wij een percentage van jouw winst afromen om eigenlijk onze ontwikkelingen verder te kunnen ondersteunen. Het is heel gek, maar dat is natuurlijk hoe dat, het, hoe dat het gaat. Het is wat um, dat
0: betreft is het gewoon je klassieke ja. tech-omgeving. Ja, exact. Uh, je hebt... En dat is echt onderverdeeld in, in, in onderaannemers, mensen die hun deeltje doen. Je hebt de, laten we zeggen, meer hackers die zich hun uh, eerste toegang verschaffen tot ja. een netwerk. Dat uh, noemen ze dan zo mooi de initial access brokers. Die gewoon zeggen ja. van, oké, okay, wij hebben hier toegang tot die en die en die netwerken. Wie heeft er zin om daar gebruik van te maken? En die hebben voor de rest niks meer te maken met de ransomware zelf. Dan heb je de lui die het vervolgens willen gaan uitbuiten. En waar je dan nu, zoals je ook al aanhaalt, dus de, de varianten per zijn die zeggen wel, wij hebben de ransomware software... Um, het is gewoon white label, je eigen logo op, uh, maar wij ja. maken gewoon die software. En, en zo heb je dus echt een heel uh, ja, een onderscheid in die industrie van degene die de toegang krijgen tot de netwerken, die het dan weer doorverkopen. Dan degene die de ransomware software maken, die dat weer doorverkopen. En dan heb je de, ja, het echte uitschot wat dan vervolgens daarmee aan de slag gaat om allerlei organisaties te, ook effectief plat te leggen. En dat is dus wat er hier nu met dat ziekenhuis gebeurde. En kennelijk dus een van de ja, affiliates, zoals ze affiliate, dan zelf noemen. Ja. Een van de affiliates van, die gebruik maakte van de software van Lockbit, van die ransomware groep, die pakte dus een kinderziekenhuis, iets waar dan ook Logbit zelf niet om kon lachen.
1: Nee, klopt. Um, Lockbit kon daar niet meer niet, niet meer lachen. Ze vonden het, ze vonden het eigenlijk... Um, ja, het is, bijna, het is bijna gek om dat te zeggen, maar zelfs van die cybercrime bendes hebben tegenwoordig een beleid dat ze handhaven, ook bij hun klanten, bij hun affiliates, ja. En dit ging dus in tegen hun beleid, want hun beleid zegt onder andere, wij targeten geen ziekenhuizen. Dat doen wij niet. Um, doen ze dat uit de goedheid van hun hart? Dat geloof ik niet. Doen ze dat zoals jij in het begin ook al een klein beetje deed insinueren, vooral omdat het te veel aandacht zowel van de media als van overheidsinstanties en autoriteiten creëert? Ik denk dat daar vooral het antwoord ligt. Het is, het, de, de, de kans dat het ziekenhuis betaalt is, is redelijk klein. Want dat zijn vaak organisaties die al op een redelijk strak budget zitten en die niet zo maar eventjes 300.000 of 500.000 euro kunnen vrijmaken om van ransomware te gaan betalen. Maar ten tweede ook, ja, de, de, er is het potentieel menselijk leed is zoveel keren groter dan dat je bijvoorbeeld een of andere industriegigant plat legt. Mm -hmm. En die gewoon miljoenen aan euro's verliezen, maar waar dat eigenlijk geen mensenlevens aan te pas komt. Ja. Dus die, die, die hebben duidelijk gezien van ja, dat gaan we niet doen. Um, van, een van hun affiliates heeft die boodschap niet begrepen. Hij heeft dus een kinderziekenhuis in Canada aangevallen met die ransomware. Sick Kids heet het. En um, Lockbit heeft dat op een bepaald moment opgemerkt. En heeft de decryptiesleutel, dus wat eigenlijk dat, het stukje decryptiesleutel dat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je terug alles kan decrypteren, dat eigenlijk achter slot en grendel zat na die ransomware aanval, hebben ze vrijgegeven aan het ziekenhuis met hun verontschuldiging die ze ook op de blogpost hebben gezet op hun blogwebsite. Met daarin duidelijk de vermelding dat um, het aanvallen van ziekenhuizen not done is. Dat ze dat niet ondersteunen. En de affiliate waar dat ze mee werkten, die is ook verbannen van het gebruik van hun diensten.
0: Ja, nou ja. Prachtig gedaan. Ja. En, en even als zij opmerking, het kinderziekenhuis heette dus Sick Kids.
1: Ja, ja dat is een bijzonder originele naam. <laughs> kom erop. <laughs> ja. Inderdaad, daar hebben ze niet lang over moeten nadenken. Dat is, uh, ze moest, moest denk ik snel gaan bij de oprichting van de vernootschappen. En ze hebben gewoon gezegd van, ja kom jongens, waar gaat dit over? Zieke kinderen, Sick Kids, voilà.
0: Ja, oké. Okay, nee, ja. En dan, dan ga je dus kennelijk in tegen zo waar, wat dan ook zo'n ransomware dan nog heeft. Hun ethische code. Check hè. Ja. Oké, okay, vooruit. Um, gaan we door met wat data lekken. Um, de eerste, jij had hem van security.nl geplukt, uh, Deezer, um, moet ik toegeven, de naam klinkt vaag bekend, maar het is een muziekstreamingdienst um, met kennelijk toch nog een paar miljoen gebruikers.
1: Misschien dat het ooit ergens in de jaren stilletjes bekend was, voor mij klinkt het absoluut niet bekend. Uh, ik ken alleen Spotify als het gaat over muziekstreamingdiensten en natuurlijk Apple, pod, Apple Music en Apple Podcasts en zo. Maar dus, ja, Deezer is blijkbaar ook een muziekstreamingdienst. Um, en die heeft nu een melding gedaan dat de persoonsgegevens van 229 miljoen van hun gebruikers gelekt zijn. En dan gaat het om e-mailadressen, IP-adressen, namen, de gebruikersnamen geslacht, het geboortedatum en de geografische locatie van hun klanten. Um, wat dat hier nog noemenswaardig is, is: het gaat eigenlijk om een datalek uit 2019. Bij hoe kan het ook anders? Een derde partij, een van, de, een van hun leveranciers die hun beveiliging niet goed op orde had, maar die wel toegang had tot bijna hun hele klantenbestand. Um, en dat is nu pas naar buiten gekomen. Dus nu pas doen ze er eigenlijk een melding van, omdat die derde partij um, nu pas eigenlijk het lek ja, openbaar maakt. Hoe komt dat? Ze doen dat niet omdat ze plotseling tot inzicht zijn gekomen dat het misschien wel handig is om zo'n dingen te melden, maar de, afgelopen, de data ja, verscheen afgelopen november online op het internet. En dan hadden ze natuurlijk geen keuze dan het datalek bekend te maken. Ja. Typische.
0: En, en meer de, de klassieke, als je dan het berichtje leest wat ze erover gepubliceerd hebben... Uh, door die is er zelf, uh, ja, we hebben geen bewijs dat er misbruik wordt gemaakt van deze gegevens. Uh, alsof zij zoektentakels hebben doorheen het hele darknet om uh, ja. um te weten of het wel of niet gebeurt. Dat is zo'n uh, zo klassieke nonzin. We hebben geen bewijs dat er misbruik van wordt gemaakt. Ja. Uh, ook dat ze dan aangeven, ja, sinds 2020 maken we al niet meer gebruik van die partner. Wat maakt mij daar als gebruiker nu uit? Het was 2019, die data zijn gelekt. Wat interesseert mij nu of jij die dienst nog gebruikt?
1: En wat, dat, en wat dat ook, om daar nog even op terug te komen, want dat is echt een pet peeve van mij ook, maar het, de zin, hè, we hebben geen bewijs dat er misbruik wordt gemaakt van de data. Mijn tegenvraag is dan altijd, heb je dan bewijs dat er geen misbruik wordt gemaakt van ja. de data? En dat, dat kan je nooit bewijzen. Dus dat is inderdaad zo'n gigantische nonzin. En dat zet heel veel slachtoffers die... Want dan moeten we meegeven, niet iedereen is geïnteresseerd in technologie, in cybersecurity, oh, nee, nee, nee. en dat hoeft ook niet. Maar die mensen missen dan wel vaak een klein beetje een achtergrond om te snappen dat die zin hun op het verkeerde pad brengt en een vals gevoel van veiligheid geeft.
0: Ja, ja en dan uh, voor, voor de rest in het artikel, uh, ja, of het artikel, de publicatie, de melding die ze deden rond de mm. data breach... Um, nou, vooruit de zin... we take your privacy very seriously... staat er <laughs> niet in.
1: Um, alleen daar krijgen ze bonuspunten ja, voor.
0: alleen nou, nu wordt het dan... our commitment to yeah, you... and yeah. the security of your personal data... is of the utmost importance to us. Potato,
1: okay. potato. Hè. Ja,
0: ja, precies. Dat is meer dan hetzelfde. Um, wat ik dan nog een leuke uitsmijter vond... in de melding zelf... Um, als ze dan zeggen van ja, als, als uh, maatregel die je kunt nemen, wachtwoord veranderen. En uh, ja, als je toch nog wat informatie wilt over het beschermen van je identiteit, ga dan even op deze website kijken. En dan linken ze naar een artikel van de New York Times. Dus niet dat zij zelf daar iets rond gedaan hebben. Nee, ze linken gewoon een artikel van een krant. Wat die ik hier nee, sorry, dat is wel
1: een klein beetje grof, hè? Ja. En niet eens de moeite doen om zelf een kleine blogpost op je website te zetten. Nee,
0: of, of, of zelf actief die of, wachtwoorden ja, veranderen. Nee, ja, nee, ja. we raden die aan om het te doen. Maar ho, ho, we gaan daar zelf geen moeite in stoppen. Dat is toch... Ja, dat is wel heel knap. Uh, wie weet dat dit er zo eentje is? Want daar zijn ze, als het erop aankomt, nog best wel handig mee. Over, uh, ja, uh, pak hem bij twee jaar, dat de FTC dan een boete mm. oplegt van 500 miljoen. En um, <laughs> ja, dan ondertussen vijf
1: zijn. jaar naar de feiten. Ja, dat is wel typisch Amerikaans natuurlijk. Je moet heel lang wachten op die zaken. Maar inderdaad, het zou wel eens eentje kunnen zijn waar men van zegt van... Kijk, sorry, Deezer en derde partij X jullie zijn extreem nalatig geweest. Ja. En eigenlijk nu pas, nu dat je echt niet anders kan... Nu pas ga je dat dadelijk gaan melden... Too late.
0: Ja. Uh, een andere die uh, deze week naar buiten kwam, uh, Air France Calen, een uh, In de melding staat onder andere dat een ongeautoriseerde entiteit verdachte activiteit heeft uitgevoerd met de accounts van de betreffende klanten. Tim, dat lijkt mij volkomen duidelijk wat er aan de hand is. Hè?
1: Ja, dat is zelfs voor mij niet helemaal duidelijk wat er in godsnaam aan de hand is. Laat staan opnieuw voor iemand die eigenlijk niet zo'n echt een achtergrond mee heeft om daarmee aan de, aan de slag te gaan.
0: Wat mooi, een ongeautoriseerde entiteit heeft uh, een acti verdachte activiteit uitgevoerd. Dat is toch wel heel mooi. Um, ja, meer info hebben ook. ze... Ja, uiteraard. Meer info hebben ze nog niet gegeven. Ik verwacht dat ze nog wel verplicht worden om dat te doen. Uh, maar het gaat dus wel om gegevens van uh, je, je naam, je telefoonnummer, e-mailadres, de laatste transacties. Mm. Uh, dat zijn dingen die er allemaal wel in staan. Uh, meer informatie nog niet bekend, maar... Um, ze verwijzen ook naar het Flying Blue Number. Uh, dat zal dan wel een of ander uh, mileage-programma zijn uh, waar je bij Air France en KLM uh, aan mee kunt doen. Dus ja, als je dat hebt, mocht er toevallige luisteraar zijn die daarmee te maken heeft, ja, dan zal dit waarschijnlijk veel relevant zijn. Mm -hmm. Ongetwijfeld gaat er binnenkort nog naar buiten komen dat het een derde partij was die <laughs> betrokken was bij de
1: verwerking van die gegevens. Het, dus. het is wel veel de laatste tijd. Als we het hebben over datalekken die we elke week meenemen, er is er altijd wel eentje waar het gaat over een derde partij. Ja, ja, ja. Precies, zo typisch. You will respect my authority. Nu,
0: eh, ondertussen, de knil die maakt zich druk om de Olympische Spelen Parijs 2024 nu kennelijk niet, omdat er vooral hun data niet goed beveiligt, maar nog iets anders.
1: Nee, klopt. Het is zo dat uh, de, de Olympische en de Paralympische Spelen van 2024 gehost worden door Frankrijk in Parijs. Um, en daar horen natuurlijk ja, ja, een gezonde dosis uh, experimentele technologie bij waarmee dat je dan de, de omgeving wilt gaan bewaken. Dus dat is altijd zo'n ding met grote sportevenementen dat we dan ook altijd zien dat men daar grootschalig gebruik gaat maken van uh -huh. camera's, facial recognition, AI-driven technologieën met de nodige privacy-inbreuken. En ook de knil maakt zich daar zorgen om. Er is een, uh, een nieuwe wetgeving die nu op tafel ligt bij de Franse regering voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen, um, waaronder ook de beveiliging van dat evenement valt. En daar worden een aantal keer ja, aangehaald dat men heel graag gebruik gaan maken van um, augmented toezichtcamera's, zoals ze het eigenlijk zeggen, die via algoritmes potentiële gevaarlijke situaties moeten gaan herkennen en dan de juiste mensen daarop afsturen. En de knil, ik vind dat ze het heel mooi omschrijven, ik moet het zo nageven, op dat vlak zijn ze altijd top notch en hier ook. Um, zij zien dit echt als een, als een soort kantelpunt, als een soort hellend vlak, Kijk, die wetgeving die stelt dingen voor waar nog absoluut geen kader voor is, waar nog heel weinig informatie, nog heel weinig kennis over is van wat dat nu eigenlijk het effect is op de persoonlijke levensfeer van personen en, en, en wat dat proportioneel is en wat dat niet proportioneel is. En jullie stellen hier nu dingen voor die ver boven, ver die grenzen gaan, die eigenlijk nog heel vaag zijn. Um, en ze noemen het terecht een kantelpunt dat zal bijdragen aan het bepalen van de algemene rol die zal worden toegekend aan die technologie. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie manier om nog eens duidelijk te maken. Maar ja, het begint altijd met een sportevenement of een andere dringende zaak, waarin het wel eens handig kan zijn om het bevelingsniveau te gaan naar omhoog tillen. Dat snap ik best. Want dan wil men er op deze manier snel, snel bepaalde technologieën doorkrijgen, of bepaalde wetten doorkrijgen die het gebruik van bepaalde technologieën mogelijk maken, die wel een vast gevolg kunnen hebben voor de privacy. En dat wordt gewoon... ...stelselmatig niet onderzocht omdat het allemaal snel moet gaan... ...of omdat het in het kader is van een bepaald groot evenement.
0: Mm -hmm, ja. ja, en laat het maar aan inderdaad, de organisatoren van zo'n groot evenement uit... ...om uh, eerst te kijken of, uh, of ze niet wat extra technologie uh, kunnen gebruiken. Um, gaan we even door met een, uh, een boete die is uitgeschreven ten aanzien van Meta. Die zat er al een tijdje aan te komen. We hebben hem ook al aangekondigd toen de eerste berichten ervan naar buiten kwamen... Ik moet toegeven dat ik eigenlijk dacht dat we uh, een miljardenboete zouden gaan zien. Nou, dat is niet gebeurd. Um, desalniettemin heeft Meta een leuke boete gekregen. Um, 390 miljoen euro. Mm -hmm. Even nog kort terug in de tijd. Uh, 25 mei 2018. Klokslag, 12 uur. Meta zegt, weet je wat, wij hebben tot nu toe jullie toestemming gevraagd... om jullie gepersonaliseerde advertenties uh, te laten zien... Nou, dat gaan we niet meer doen. Vanaf nu is het onderdeel van ons contract. Als je met ja. ons een account aanmaakt, ga je niet apart toestemming geven. Nee, je gaat een, een contract met ons aan. Het is weliswaar gratis, maar je hebt een contract. En daarin staat dat de dienst die je van ons afneemt, onder andere het personaliseren van advertenties in. Dus daar gaan we jou eigenlijk geen toestemming meer vragen. Je hebt gewoon ergens in de terms and conditions altijd het verborgen. Het was op dat moment toch helemaal niet duidelijk dat men dat zo aanpakte. Maar dat is wat men aan de hand aan aangaf. Um, ja, om je idee te geven, dat is iets wat dan op een gegeven moment tot bij een autoriteit kwam. Noyp van Max Schrems heeft daar toen al meteen, die dag zelf, uh, hebben die een klacht ingediend. Nou, we zijn nu vijf jaar verder en nu komt er eindelijk uh, wat duidelijkheid. Um, daar, werd ook, ja, daar zit ook een, een pingpongspel van de Ierse autoriteit die het jaren laat liggen... tot dan een beslissing van de Ierse autoriteit die uiteindelijk wordt aan ja, een beetje wat bediscussieerd uh, aangevochten door de andere toezichthouders... Want de Ierse autoriteit wilde eigenlijk zeggen: van wow, daar zien we geen probleem mee. Mm. Um, openbaarheid van bestuurverzoeken in Ierland hebben ook aangetoond dat rond die tijd de Ierse autoriteit toen in 2018 uh, meetings had met Facebook. Mm -hmm. Waarin dit besproken werd. Waarin, en, en de exacte teksten daarvan zijn niet bekend. Maar um, wat ik zeker wil vernoemen is dat ik zelf niet in de mode zit. dat ik denk dat de Ierse autoriteit daar bewust evil aan het doen is geweest. Maar dat die benaderd zijn door Facebook. Uh, wellicht op wat lobbyisten door het privacy team daar. Ja, we hebben de beste bedoelingen. We zijn gewoon op zoek naar een goede oplossing mm. voor dit probleem. Uh, goh, we hebben hier zelf iets uitgedacht. Wat vinden jullie daarvan? En dan is dat waarschijnlijk met fantastische presentaties en een lekker etentje. En, en op allerlei manieren is dat dan uitgelegd aan de autoriteit. Van kijk, dit is waarom wij vinden dat contract helemaal kan. En die zijn daarmee ingepakt. Ja. Um, op zo'n manier ingepakt dat toen ook een paar jaar daarna er. Uh, ...guidance, uh, toelichting geschreven moest worden... de door ...autoriteiten waarin ze zeiden... ...wanneer kun je contract gaan gebruiken... ...dat de Ierse autoriteit dat destijds... In een van de eerste drafts meestuurde... ...van oh trouwens voor dit soort dingen vinden wij dat contract ook moet kunnen... Uh, ...werd afgeschoten door de andere autoriteiten... ...en waarvan ook nu weer... ...en de Noorse autoriteit die was daar het heftigste in... ...die zei als wij dit gaan accepteren... ...dat je het gewoon in het contract kunt stoppen... ...dan is heel de GDPR zinloos... ...want dan kun je alles gewoon in een contract duwen... Uh, ...mensen die accepteren dat toch wel... En voilà, daar zijn we. Uh, nou, goed, lang verhaal kort. Dat is nu duidelijk, al gaat Facebook dat ongetwijfeld of Meta dat ongetwijfeld aanvechten, uh, dat kan niet. En er is een boete van 390 miljoen euro opgelegd. Uh, opnieuw niet de miljardenboete die mogelijk was geweest, misschien, maar toch weer een boete die uh, kan tellen. En die, als ik me niet vergis, alhoewel natuurlijk wel voor Meta samen is, het ging om meerdere diensten van Meta, maar dat zou wel als nummertje drie op de ranglijst kunnen zijn van hoogste boetes ooit uitgereikt.
1: Ja, dat zou, eens, dat zou wel eens goed kunnen. En mogen we niet vergeten, um, oké, okay, dit is nu een boete van 390 miljoen euro. Voor Meta is natuurlijk wel al wat geld, maar het is nog altijd, Meta is een gigantisch bedrijf. Maar als je het gaat kijken op, op het aantal boetes dat Meta al heeft gekregen en de grootorde van die boetes, begint het nu toch wel ook voor Meta een klein beetje heet uh, om de he? schenen te worden ja. en heet om de voeten te worden. Hè? Is...
0: Ze hebben nu uh, tussen haakjes drie maanden om dit te fixen. Ja. En ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. We vergaven het destijds Dark al aan. Dark patterns
1: galore.
0: Natuurlijk, op wat voor manier gaan ze mensen overtuigen... om dan toch ergens heel slinks... Weet nog, een paar jaar geleden... toen ze een soortgelijk iets moesten doen... Uh, dat ze ook een pop-upje moesten geven waar je toestemming moest gaan geven voor iets. Uh, dat ze uh, fake notificaties maakten. En dat het dus op de achtergrond leek alsof jij vijf nieuwe berichten had. En dat mensen dus heel snel voorbij dat windowtje willen klikken. En natuurlijk was dan de knop met ik geef toestemming helemaal prachtig groen ja, en daar. helder. En ja. de andere. Dus dat soort technieken mag je binnenkort aan verwachten als je Facebook nog gebruikt. Uh, maar ze gaan er iets mee moeten doen. En, en ja goed, natuurlijk nou, naar, naar, naar beroepszaken en, en zien wat er uitkomt. Maar... Ik ben heel benieuwd en, en, en al met al ben ik wel, want dit zit al een tijdje aan te komen, ik begon ook wel eens vragen te krijgen van hey, kunnen we dat niet gewoon in het contract stoppen, want ja, Facebook doet dat ook. En nu is het heel duidelijk, dat kan niet. Um, nou, dat vond ik een mooie uitsmijter voor de onderwerpen van deze aflevering. Uh, hebben wij nog eventjes onze privacy pointers en uh, je hebt nog eens een boek meegenomen.
1: Ja, inderdaad, een, een redelijk nieuw boek. Dus, het heet Surveillance State Inside China's Quest to Launch a New Era of Social Control. Dat is een hele mond vol. Maar het is een, ik vind het een fantastisch boek, omdat het eigenlijk heel mooi het cultuurverschil weergeeft tussen de surveillance in, die wij kennen in het Westen, Amerika en Europa dan vooral, en de surveillance die gaande is in uh, China. Want China, volgens dat boek, en dat zie ik ook wel als ik kijk naar de artikels die eruit komen, um, China is de laatste tijd heel hard bezig geweest aan een, een dat anders noemen dan een promotiecampagne voor de, de overheidsgefundeerde surveillance. In die zin dat ze het voor elkaar hebben gekeken, dat ze eigenlijk bijna surveillance hebben gelijkgesteld met het leven in een utopische, moderne stad. Waarin dat hoe meer data dat jij vrijgeeft aan de overheid, hoe gemakkelijker dat de overheid aan jou noden kan voldoen. Ja. En dat is dus effectief iets dat, dat echt in de cultuur wordt ingebakken in China. En daar heel mooi in dat boek eigenlijk naar buiten komt. Hoe dat, dat men eigenlijk de. Je hebt een beetje de, het contrast tussen aan de ene kant etnische minderheden, zoals de Oeigoeren, die met diezelfde technologie um, ja, echt letterlijk worden onderdrukt. En tegelijkertijd, die technologie die wordt ook ingezet om, om um, Chinese burgers in steden zoals Hangzhou een fantastisch leven te bieden. Ja. Een heel cool boek. Oké,
0: okay. heel benieuwd. Uh, eentje die dan bij mij ook zeker op het lijstje komt. Um, wat heb ik meegenomen... Ja, ik wil eigenlijk zeggen, het is een hele goede aflevering, maar het is ook een hele donkere aflevering. Mm. En de podcast waar ik dan een aanbeveling voor ja, die heet al Darknet Diaries. Um, dit is een aflevering, en ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar de maker, uh, Jack Resider, heeft ook gezegd: ik ga er nu even drie maanden tussenuit okay, uh, ja. na deze aflevering. Die heet Welkom te video. Um, ten eerste, en dat is het, wat ik, ja, zeker ook de privacy link gaat over wat voor, wat voor onderzoeken men nu kan doen met bitcoin-transacties. En hmm. hoe daar een bedrijf zoals Chainalysis, wat redelijk bekend is daarmee, het mogelijk maakt om transacties via bitcoin te gaan traceren. En dus ondertussen, want ja, hier weer ook een voorbeeldje. Hè? De, 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 die databank van alle transacties op bitcoin die is publiek. Uh, een paar jaar geleden was dat bijna onmogelijk om daar mensen uit te gaan pikken. Wel, deze episode maakt nog eens duidelijk dat men ondertussen heel ver staat om ja. bitcoin volledig te bijna. Um, ...waarom zeg ik het meest duistere... ...het voorbeeldje wat ze dan vervolgens pakken... ...is hoe daarmee een... Uh, ja, ...om het niet omvloers te gaan zeggen... ...een pedofiele netwerk... Uh, ...van hmm. uh, delen van uh, video's... ...wordt blootgelegd... Um, het is een aflevering waar ik als ouder... ...af en toe eventjes uh, stil van werd... ...en me afvroeg uh, wil ik dit nog wel verder luisteren...
1: ...dus okay, ja.
0: um, het is echt niet alsof het grafisch wordt... ...maar het is toch echt wel... Uh, ...ja, redelijk ziek... ...maar desalniettemin... ...mijn privacy pointer van deze week... Die laatste aflevering, 131, is dat Welcome to Video uh,
1: van Darknet Diaries. Oké, okay, heel interessant. Misschien niet iets voor in een auto te luisteren, maar zeker wel iets dat ik ga doen.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, dan zit onze live aflevering er weer, uh, zit er weer op, Tim. Ja? Meestal als wij live doen, praten we wat sneller, gaat het wat makkelijker op en neer. En zitten we qua tijd ook wat korter, maar deze keer hebben we ons niet ingehouden en dat, <laughs> nee. dat toont zich ook.
1: <laughs> dat toont zich ook, inderdaad. We zitten bijna aan een uur en tien minuten, dus op zich... Oké, okay, okay. nog mee, dat is nog binnen onze gebruikelijke ja, normen. Ja. En ja, wat dan ook gewoon heel veel interessante topics van mij. Absoluut. Om er eigenlijk nog een paar weg laten. Ook. Inderdaad, wel heel goed.
0: Dan uh, was het mij weer een waar genoegen met jou, Tim. Onze luisteraars met jullie ook. En dan horen jullie ons volgende week weer.
1: Zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot volgende week.